0: Um, dois, três e. E aí, gay? E aí, acordar? E
1: aí, boiolinha. Acordar? E aí, não, ai, não. <risos> não, 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 dá pra não dá, gente. Não dá, sem condições. Nossa.
2: <risos> e aí, meus amores, como foi o final de semana de vocês? Tudo tranquilo?
1: Maravilhoso. O problema é a segunda-feira, né, gente? Eu vou tinha... indicar isso ou eu vou falar disso na abertura do. Gente, olha, o melhor evento <risos> desse país tem um nome chama Numanais. Nice. Numanais. Nice.
3: <risos> Cara,
1: caras. Como foi, amigo? Cara, você, não... você já foi num Numanais? Nice? Não, tinha tenho ido. muita vontade de ir. É caríssimo. Meu, é você convidante. já foi. Convida... Apresenta o convidado que eu conto a história. V v Vamos lá. lá. É, ordem na o casa. Convidado é convidado de hoje. Ordem na casa. O convidado
2: <risos> de hoje é meu melhor amigo, gente. Rafael Belchior, oh, trouxe ele ai, de cobaio. E
3: aí, Rafael? Tranques. Venho aqui, aqui representar a classe dos melhores amigos, porque se você falar que é o melhor amigo, vai dar briga, hein? É,
2: vai e... dar briga. É na difícil eleger
3: o melhor, né? É,
2: eu não consigo. É...
1: <risos> eu já elegi, não é nenhum que tá aqui. É, bem-vindo, Rafa! <risos> bem-vindo, Rafa! Lembrando que a gente é um podcast exclusivo da Globoplay, mas que o programa está disponível em todas as plataformas de podcast. Legal, ah, né? Inclusive, você também? Diga, ó, meu amor.
2: Inclusive, avisar para quem tá dando play agora nesse episódio, esse é o primeiro episódio do mês do IA E Gay Podcast e você tem a opção de assistir esse episódio. Yeah, então, a queria. estreia tá acontecendo nessa terça-feira, dia 5, 8 horas da noite, no nosso canal do YouTube IA E Gay Podcast. Então, você pode ir lá. E caso você queira assistir outros episódios em vídeos, o que, que você pode fazer? Apoiar as gatinhas que estão falando aqui contigo. E aí você vai ter acesso a um grupo exclusivo, cheio de fofoca, com prioridades, entendeu? Tem depoimento hoje de apoiador. Inclusive, uma curiosidade é que Rafael, ele é o nosso primeiro apoiador do Podcast. Mentira, tá? vamos Olha... tratar bem, né, pessoal? <risos> <risos> vamos
0: tratar bem-vindo. <risos> bem Tem que avisar isso né? antes, Paulo.
2: Pelo amor de Deus. Nossa. Eu tô lá na a gente babado, pra gente. você ter acesso
1: a isso. Tá, quem não apoia já
2: corre lá. Já saber, Agora conta-te. Eu ia mostrar na agora... minha direção. Oh é né? nice.
1: Sinceramente, com. eu não sei por onde começar. Primeiro assim. O evento é perfeito, é todo customizado para quem vai curtir o Numanav. Gente, o Numana, se você tava Numanave e não sabe o que numa é o Numanais, numa nice. <risos> <risos> o Numanais nice é o projeto de pagode da Lude, gente. A maior, uma das maiores artistas desse país, assim, sem sombra de dúvidas. E depois de ter visto a Lude ao vivo, posso afirmar sem medo. Ah, Mas, né? enfim, é um projeto inteirinho customizado, a experiência é perfeita, você é super bem tratado no Numanice. É, os ingressos são caros, são caros. Mas o evento é open bar. E olha, tava open esse bar, gente. Minha nossa. <risos> nossa,
0: como faz open bar pra tanta gente? São
1: bares enormes. Mona, você não pega uma fila pra Mentira. beber nesse evento. Você não pega ah. uma fila. Ai, o refil que de sonho de evento. Hein? Refil de gin tônica. Eu só ia com o meu copinho. Pss, ai, que tudo. <risos> que delícia. Delicioso. Uma gente linda, uma juventude preta poderosíssima nesse show. Eu fiquei passada, passada E teve Luísa Sonza, passada. né? Teve a surpresa da, da Luiza é. Sonza cantando ao vivo pela primeira vez o Lud Sessions dela. O Lud Sessions dela, Mona, ela canta a Luísa Sonza, né? <risos> foi muito legal. Teve uma homenagem também para a mãe do MC Kevin. Ela foi no palco, foi um momento muito emocionante do show também. O é, que mais que eu queria falar? É, o repertório é babado, né, gente? Os pagodes da Ludmilla são muito bons. Ela canta muito bem. Ela, ela entrou, levantou a galera geral. Todo mundo cantando, todo mundo numa vibe boa. Cara, assim, no final, ela manda uns pagodes antigos. Então, é assim, uma experiência completa. Vale cada centavo, cada centavo. Tudo bonitinho, tudo organizado.
2: Ai, que delícia, Cara, só uma, Olha,
1: perfeito, perfeito, perfeito demais. Eu vou a todos que tiver. Se eu puder ir a todos, eu vou, assim.
2: Nossa. Vai ganhar uma carteirinha, carteirinha no Manaus.
1: Nice. Eu acho que a Ludmila devia fazer esse programa de fidelidade no Manais. Nice. <risos> Porque, cara, sabe quando você sai da sua casa, tipo, sábado, quero ir num pagode, tá, Ludmila uhum. É isso, não Sim. tem como dar errado, entendeu? Ai, que delícia. Canta pra caralho, mas, nossa, delicioso, muito, muito legal. Encontrei a Duda lá, a gente curtiu juntas. Me empolguei tanto que ontem fui pro pagode de novo, gente, É isso Ih. não deu certo.
2: <risos> Pagodinho dois dias seguidos, amigo. Que isso. E
1: aí, tô aqui na força do querer, viu? Em pleno a força do mês querer. mês depois do depois
2: orgulho. Depois do orgulho. querer.
1: <risos> e o fim de semana de vocês como foi? A Danta se socou no mato, que eu já sei. Se Sim, socou fui no mato
0: um Passei o final de semana num sítio. Não e deu pra aí? curtir a piscina porque mesmo com o sol tava geladérrima. Você
1: tem medo Mas de Mas foi ligada, legal,
0: Mona. Então. Assim, eu, Tem, não, eu, né? go, até que goço, eu até que gosto, por exemplo, no mar. É piranha mar. de água
1: quente ele. Eu não,
0: eu não entro em piscina gelada, pronto. Mar gelado, <risos> pra
2: mim, vale a pena encarar. Justo,
0: E justo. você, Paulinho,
1: o que, que você fez no fim de semana, meu amor?
2: Ah, meu final de semana foi tranquilo. Sábado foi dia de maratonar Stranger Things, não é mesmo? Pra vamos falar disso lá no, lá no final. É isso, né? isso, que eu tô nervosíssima. Vamos, tô nervosíssima. Nervosíssima <risos> com isso.
1: Nervosíssima
2: e aí também eu, também ontem eu aproveitei para ir lá na aparelha Luiza para conhecer uma artista que tava lançando um EP maravilhoso a Indy. E ela tá lançando um EP novo na sexta-feira agora, dia 8? Sexta-feira agora, dia 8? Acho que é. Hum. E ela tá lançando um EP novo, com a... tem músicas da banda Tuyo, tem uma música com a Tícia, uma cantora baiana. O material dela tá muito interessante, muito legalzinho. Então quando chegar sexta-feira eu vou relembrar vocês olha. de escutar. Vai ser minha dica de sexta já adiantada. Olha, E olha foi gente, bem então. tranquilinho, bem tranquilinho. Inclusive...
1: O quê? Com...
2: Descobri meu hobby favorito de São Paulo, ir para pra é? praça ficar julgando gays.
1: Ah, é maravilhoso, ah. né, gente? Julgar gays é bom demais, né? Muito,
2: amigo. Ontem eu e o Rafael, a gente tava lá na Praça Augusta, a gente pegou, peguei uma canguinha, sentei ele na beirolinha da, da praça, fiquei e só ó. olhando assim, ó. Eu e ele. duas Acho venenosas. Lindo, Comentando tudo e todos, Entendi. tudo e melhor todos. A melhor coisa
1: é falar mal de gay, gente. Bom demais.
2: Bom demais. <risos> Nossa, Nossa. Que eu
0: Aproveita aqui, aí, né? Aqueles, é na Isso.
2: <risos> Isso, <risos> claro, amigo, com certeza.
1: <risos> Agora, gente, esse programa no final, foi uma sugestão... No final, não, no começo, estamos começando, né? Esse programa é uma sugestão de um ouvinte, né, Paulo? Sim, exatamente. Foi um exatamente. que sugeriu no Twitter esse tema, gente. O Paulo, muito bonitinho, deixou o nome do cidadão aqui, que a gente vai resgatar, ó. Foi o Felipe Cota, uhum. arroba TheFelipeCota. Um beijo, Felipe. Um Quando beijo. eu vi, eu adorei esse tema, porque pra mim faz tanto tempo que eu nem lembro como foi. Então vamos fazer uma viagem ao passado. Uma né? viagem ao passado. Apertem o sim. Hold, hold your seat, Bells. <risos> Expectativa e realidade após sair do armário. A gente já falou aqui de como a gente saiu do armário, mas eu não lembro se a gente chegou a abordar dessa forma, que era como a gente achou que ia ser, como que foi no final. O eu achei tudo ótimo. Não? Não é pra ser tudo ótimo?
2: Ih, amigo. <risos> é difícil. Eu acho, meio, eu acho meio difícil. Inclusive, o nosso convidado é uma cobaia muito recente pra ele, inclusive. Ele ai. assumiu recentemente pra, pra família, depois ai, de 28 ai, aninhos da Rafa.
3: Recentemente
1: mesmo, mesmo, gente. Tem uma semana, então assim, hein? Tô... Na Xa, a... Rafa, conta pra gente Xuxa, então como after. que tá esse processo aí do after do armário. Gente, o after, assim, eu tô o vivendo ele, tá? Armário. Inclusive, quem, quem quiser ser convidado pro
3: after me chama na DM, que eu estou me vivendo ainda esse after. Olha! <risos> <risos> é, Você tá sozinho, é, sozinho, hein,
2: gente? <risos> Não,
3: o arroba que... dela é Rbelchior, gente. <risos> Tá, mas, mas acho tá aí. que a parte mais legal A parte mais legal, sem sombra de dúvida assim, Foi principalmente a reação dos meus amigos Porque todos eles acompanharam muito né, Ao longo desses últimos anos é, Um pouco das dores, de como que eu me sentia De como que isso me incomodava de alguma forma E me atrapalhava ali na vida de, Sem ser, portanto, quem eu sou Então acho que a parte mais legal, tirando a conversa em si Com a minha mãe, que foi incrível, eu chorei pra caramba E foi muito, foi oh. muito sincero é, Foi conversar com os meus amigos e a reação E ouvir um pouco de cada um sobre as expectativas Então esse after pra mim é impagável
0: até pros amigos você tava no armário?
3: Não, não. Contar pros meus amigos que essa conversa tinha rolado com os meus pais.
0: Ah, tá. Sim. Os meus amigos acho... não deu, assim.
1: <risos> ah, ah, não, deixa eu falar, ai, Mona, pelo amor de Deus. Um viadão esse desse, que, que é isso? Uma bichora dessa. Já dá aquele nervosismo. Os amigos já começam. Ih, essa Mona aí tá na hora, hein? Vamos lá, ah, já passou da hora. Quando... Eu acho que pra, misa, pra família é mais difícil mesmo, né? Do que pras Sim. amizades, assim.
2: Quando, quando te mandou essa, essa expectativa do pós-armário, eu lembrei muito porque foi bem específico meu after do armário na semana seguinte, porque logo depois eu conversei com minha mãe, assim eu tô botando aqui, sair do armário e falar com minha mãe, a pessoa mais importante da minha vida, pra saber das coisas. Então, os amigos também já sabiam, já imaginava, já tinha tido conversa e tudo mais. Mas pra minha mãe foi interessante e engraçado, eu, porque eu fiquei, o que, que tá acontecendo? Porque na semana seguinte que eu tinha conversado com ela, uma vez por semana tinha a mãe de algum melhor amigo meu dentro de casa. Então, na segunda-feira era a mãe de um melhor amigo, na terça-feira era uma mãe de um outro amigo, Eita. na quarta-feira... Então, tipo assim, eu acho que Talvez minha mãe tenha achado te, tentado procurar conforto e conselho em outras mães Olá, pra, pra ela poder entender o que, que é esse momento que ela tá vendo o filho dela passar ali na frente. Então foi uma coisa muito específica, o after do armário, pra mim, porque teve esse momento da, de eu estar em casa e de repente, ué, o que a mãe de fulano tá fazendo aqui? Aí, no dia seguinte, ué, mãe de outro fulano aqui em casa? O que que tá acontecendo? E era sempre a o fufoqueira. mesmo ritual. A pessoa chegava, elas conversavam na sala e depois elas estavam no quarto da minha mãe e a porta tava fechada.
0: Ah, gente, ah, tem isso, né? Quando o pai, quando pai mãe, recebe visita e a mãe recebem o e fecham a porta, é porque foi é, é proibidão... É sobre você, o proibidão, proibidão tá rola dão... lá dentro.
2: <risos> isso, nem apoiadores. apoiadores. Isso, nem, nem apoiadores. apoiadores. <risos> 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 nem, nem apoiadores. E o after de vocês, o after do armário de vocês, vocês lembram como é que foi, mais ou menos? Ai,
0: gente, o meu... Ah, eu já contei aqui que eu fui basicamente arrancado do armário, né? Porque meus pais chegaram e falaram, escuta, porque eles... Você <risos> é gay ou não? <risos> então... E aí, você é gay ou não? Então, eu acho que o, o meu after do armário reflete muito a forma como eu tenho expectativa sobre as coisas. Porque pra mim, qualquer coisa que eu vou fazer, dá muito mais trabalho na minha cabeça do que realmente é. Hum. Então, eu é, achava... É, a pessoa
1: que sofre antes, né? Eu sofro antecipar sofre... horrores. é.
0: Então eu tava tipo, eu não queria contar, porque eu não queria criar um caso, porque eu achava que, ah, ia ser muita emoção, ia chorar, e aí ia ter que rolar a tour da família. E aí eu fui postergando, só que ao mesmo tempo eu não fui fazendo questão nenhuma de esconder, né? Então, no final, quando eu fui arrancado do armário, que na verdade eu preferi <risos> do que ter que, <risos> que falar, que eu tava com muita preguiça, é, eu acho que... Na expectativa também eu achei que ia ser uma coisa ruim, porque eu não sabia se meus pais, mesmo eles sendo incríveis, eu não sabia se eles iam reagir bem. E eles reagiram da melhor forma possível, muito melhor do que eu imaginei, e eu não precisei fazer ator dos pais, porque a minha mãe já deu o recado para todo mundo, Felipe, peguei, é se alguém abrir o bico, eu vou fazer um barraco.
1: Isso é bom também, <risos> né? Quando tem esse parente que já dá, é. já vai contando, Sim. já vai te dando um adianto, porque essa 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 história só existe porque em algum momento a gente tem que contar. E é meio chato, né, gente? Tem Exato. que falar sobre criar esse momento, esse tal. Então vira, uma, é, se torna uma experiência que acaba marcando a nossa vida. Eu tenho visto, e eu acho que é, talvez o tweet do Felipe tenha a ver com isso também. O Felipe que mandou a ideia pra gente.
2: Uhum.
1: É, eu acho que existe muita frustração, principalmente no G da letra, entre as gays do mundo gay. Então eu não sei se... É, é, ao sair do armário, as pessoas esperam que vai, os problemas vão se resolver, sabe? Quando Sim. na verdade aparecem novos problemas. Eu não tô querendo estragar a experiência do sair do armário, que é muito boa, né, gente? <risos> a gente já falou disso é, aqui. É libertadora. Eu é, mas libertador é... libertador da trabalho. É, é libertador da trabalho. Mas eu acho que tem essa, esse lugar comum de que o mundo gay é muito cruel, de que não era aquilo que eu esperava, de que a gente não é unida, de que, a, que as padrão... Enchem o saco... E que a gente tem a gente é, 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 faz um monte de coisa errada... Então... Talvez... A hum. gente também transforme essa situação de sair do armário numa... Meu Deus, agora sim, hein? Resolveu, não vai acontecer... Eu acho que eu tinha um pouco essa expectativa... assim O meu after foi muito mais de alívio... De eu poder... Porque também sempre uma bichona... Todo mundo já sabia... Só tinha que <risos> falar... Daí quando <risos> falou... Aliviou, entendeu? Porque aí não virou mais uma questão Ninguém ficava se perguntando se Ficou claro pra todo mundo Porque eu nunca nem entrei, né, no armário Então assim, ficou... era claro Mas só não era dito O Thiago era
0: O Thiago era aquela... aqueles armários é... Arara Muito bicha
1: não, <risos> O Thiago muito era, arara. era uma arara que não tem como é. chegar <risos> Muito bicha Muito bem, uma bichona Sempre, sempre e sempre soube também, eu acho que não passei pela crise do... Será que é? Será que não é? Nunca tive essa questão, assim. Ontem... Mas, no geral, foi bom o um after, foi bom.
2: Ontem eu tava conversando com, com o Rafa sobre isso, com uma amiga que a gente tem, e ele tava contando justamente sobre a virada de chave que ele teve para decidir contar a mãe dele, que é sobre esse alívio, né, que a, gente tá, que a gente tá falando aqui um pouco. Então, eu queria que... Conta um pouquinho pra gente dessa virada de chave que você falou ontem pra gente.
3: Eu cheguei num, num momento, assim, que... Tava ficando... Um ficando impossível de você viver uma vida dupla é, eu tinha zero expectativa em relação a puta, se minha vida ia mudar ou não, assim, eu sabia que ia continuar a mesma merda, tipo, a terapia ia continuar em dia, o boleto ia chegar todos os dias, <risos> mesmo, no meio todos os meses, mas a minha maior expectativa era realmente tirar um pouco desse peso, assim, porque quando você ainda tá no armário, você vive uma vida dupla, você deixa de falar certas coisas, você deixa de compartilhar, e pensa assim, na minha relação com a minha mãe, cara, a pessoa mais importante da minha vida, eu deixava de compartilhar a maior parte de quem eu sou, é, por conta é. de um elefante branco que tinha ali na sala, por mais pois que ela é. já soubesse a gente simplesmente nunca tinha conversado sobre isso, então a minha expectativa era tirar um pouco desse, desse peso pra conseguir ser 100% quem eu sou o tempo todo é, meu maior medo, na verdade, era justamente é, não conseguir passar por isso, é, eu em algum momento na minha vida eu falei assim, cara, é isso, eu aceitei, essa é a minha vida, vai ser assim o tempo todo, vivendo uma vida dupla, e eu em algum momento até me confortei um pouco sobre puta, que ia ser dessa forma, mas terapia, amigos, você vai evoluindo, vai entendendo que você merece muito mais pra sua vida do que, do que isso, do que viver uma vida dupla, do que viver se escondendo. Então foi muito desse alívio de poder contar e de falar assim, cara, é isso, um novo capítulo na minha vida, é tudo muda e
1: nada muda. Que legal, é tudo muda e nada muda, tudo é verdade. Tudo muda e nada muda, né? boa frase. Tudo muda e <risos> ai, nada muda. Gente. Mas
0: só de finalmente poder compartilhar suas experiências com alguém que você gosta tanto, pra mim já é uma mudança, porque esse negócio de ter que mentir pros pais... Ai, gente, eu sou muito apegado aos meus pais, então... Toda vez que eu tinha que falar pra eles que eu ia fazer uma coisa e eu ia fazer outra... E toda vez que eu levava alguém em casa que eu tinha que dizer que era, que era um amigo... amigo. Ah, era uma dor, Essa gente. Essa fase
1: é difícil, Ai... né? Nossa, Inclusive... Ai, é um amigo, nossa.
0: Inclusive, eu recebi uma mensagem muito legal, assim, de um ouvinte que disse que... Quando eu, eu contei a minha experiência sobre sair ar do armário... Meio que ajudou ele a entender uma coisa que cresceu dentro dele. Porque você fica tanto tempo no armário e tanto tempo tendo que criar uma vida dupla. Que você acaba criando a infeliz habilidade de mentir, né? Ah, sim. E eu acho sim. que isso tem consequências. <risos> eu, tipo, eu não gosto muito de criar essa coisa. Eu criei essa coisa dentro de mim de evitar falar tal coisa pra evitar conflito. Uhum. E eu acho que isso se raizou é. muito muito por causa disso de ter ficado no armário, sabe? Tipo, Sim. anos criando uma segunda vida para evitar o, o conflito
1: de sair do armário. E aí meio que e claro isso... que isso tem consequência, né? Não tem como é. não ter, gente.
2: Ainda tem mais que a gente a gente fica, a gente fica retraído segurando uma parte nossa que que, que tá ali, que tá, que tá pulsando na gente, a gente nem ficar segurando um pouco ela. É, eu, eu fico... Eu lembro muito, de, falando um pouco de coisa prática do, do pós-armário, né? É, do after do armário. É, eu lembro muito <risos> que... Eu lembro muito que eu ficava muito travado dentro de casa. Eu tinha muita vergonha. Eu, tenho, eu tinha muita mania de dançar dentro de casa. Eu sou muito desse. De botar, botar a música, botar o clipe, dançar dentro de casa. E eu sempre tinha vergonha, de, apesar de ser do teatro e tudo mais. você que cara de pau. Eu sempre tinha vergonha de dançar na frente da minha mãe. Assim, sim, em casa, especificamente sim. em casa, né? Então eu lembro muito também disso, agora de forma prática, do after do armário, porque foi o um momento que eu parei de querer fechar a porta. E, sei lá, tá passando o clipe da Beyoncé, e eu tô performando no quarto e ela passar, e é isso, oi, mãe. Estou performando Beyoncé. E tá aqui tudo no quarto. bem, e tá né? tudo bem. Pode. <risos>
1: então
2: acho que então acho que é, que, é, que é essa prática de não querer me esconder dentro da minha própria casa. É isso que, que, que aconteceu do, no, no after do armário que eu acho que, é, que foi muito importante pra mim, sabe? Pra de ter meu espaço, de entender meu lugar e que ali também é minha casa que eu posso fazer, fazer o que eu quero, sabe? Então acho que é, Sim. Que é bem isso por Isso é muito
1: bom, né? <risos> isso é muito bom. Eu acho que talvez esse pequeno período aí em que as coisas não foram ditas me tornaram uma pessoa muito reservada. Em uhum. especial pro, pro, pra minha família também. Então, eu não construí o hábito de ficar dividindo a minha vida gay com as pessoas, assim. Então, não tem muito... É uma coisa que é, fica pra mim, sabe? Então, é... talvez se a gente tivesse criado essa intimidade lá do começo, eu conseguisse conversar mais sobre isso. Mas, enfim, é uma coisa que eu, a, talvez por conta do, do armário eu não tenha desenvolvido. Então, fica aquela coisa que é só minha ainda, sabe? Que eu mantenho pra mim.
0: Então, uhum. e existem, é, esse é um sentido também de, é, como é que fala, resquícios que a gente leva no after do armário. Porque eu acho que até hoje, assim, eu não consigo compartilhar muito da minha vida amorosa pra família. É, porque eu não, pra não ninguém sei, quase, assim. Mesmo né? que Tem todo pô, mundo saiba, é, é, é estranho explicar isso, mas parece que eu tô compartilhando uma coisa que as pessoas não entendem. É, essa, assim, será que é essa
1: assim, hum. a sensação, Felipe? Talvez, tipo, será que ele é... acertou o nome? Eu não, me fico, é... eu não me
0: sinto parte, não sei, parece que eu sou, assim, é
1: estranho falar Parece outsider. que mesmo a gente não, é, mas acho que mesmo a gente não estando, parece uhum. que a gente tá um pouco deslocado, né? É, e que incomoda
0: a gente de de É, dele.
1: parece meio fora da Matrix ainda, assim. Tem é. lá. Parece Muitos como... gatilhos esse programa, gente.
2: Agora...
0: Já dado como resolvido o
1: after do armário, agora eu tô pensando que... Ops. Agora eu
2: tô voltando atrás. Não.
1: tem muito impacto, né, gente? Na nossa sociabilidade, na nossa relação com a nossa família, em como a gente vai se comportar com as outras pessoas, né? É complicado. Eu acho por isso que é tão importante a gente se... Se cercar de pessoas da comunidade, né? Eu acho que aí a gente acha um ambiente que parece... Pelo menos pra mim, funciona assim. Quando eu tô rodeada de LGBTs, eu me sinto mais à vontade em casa. Sim. Eu acho que tem um pouco isso disso, é. sabe? É, isso então, é uma coisa fica... muito boa do after. Porque você começa a frequentar lugares... Se você não frequentava antes de sair do armário... Que tem outras pessoas como você. isso é bem legal. E eu acho que, é, de alguma maneira... É mais positiva do que negativa essa experiência, porque a comunidade tende a abraçar quem chega. Né? Falar, ah, pega aquela gay, coitada ali sozinha, vamos ver qual é a dela, né? Pelo a menos madrinha. eu eu, boto, é, eu faço isso, eu vou lá ver, <risos> entendeu? Ah, é, tá sozinha, cola aqui, vamos ver como que tá tal. Tá. Esse é o rolê, isso aqui é uma rola. Você vai apresentando é. as coisas pra outra gay. <risos> a gente
0: quer salvar uma gay, vai saber com o é. que, que ela vai andar. É.
1: Pois é, você tá andando com essa bandida? Ela é uma truqueira. Não acredita em todo mundo da comunidade. Justo, Tem ninguém que não presta. Tem, tem ninguém que... que presta. É. Não é muito fácil, não. Eu,
2: bem, Rafael, eu gosto de fazer esse papel de vez em quando, né, Rafael? De dar, dar uma ajudada madrinha. pra
1: madrinha. Você é madrinha, Rafael?
3: Eu já fui madrinha já, duas vezes, mas eu acho que muito, muito pra tentar retribuir um pouco de, das pessoas que me ajudaram. É, e aí, assim, destacando duas pessoas específicas, não quero te expor, tá, Paula? Tá. Mas Iiii, a, 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 primeira ela. Peço, cara, a primeira pessoa que virou pra mim quando a gente ainda era adolescente falou pra mim, ou então, eu gosto de homem, cara, foi o Paulo. Até então. <risos> ah, que legal! No, o meu, no meu contexto, cara, eu tava imerso na igreja, lutando para lutando contra o que eu sentia. É, com muitas camadas, ainda não, eu não tinha nem a coragem de, de, de admitir pra mim que eu tinha qualquer tipo de, de sentimento. E ele virou pra mim e falou: e esse cara, e foi, um, foi uma beirada assim, super importante, porque das duas, uma, eu ia ficar com, tipo, com muita raiva, eu ia assumir aquele negócio do que fudeu e ia colocar nele um pouco da minha frustração, e foi muito pelo oposto, assim. É, eu juntei muito amor e, e muito carinho, e falei assim, cara, legal. É, e foi um primeiro passo pra minha jornada de aceitação, antes mesmo de me assumir, antes mesmo de falar pra qualquer pessoa, foi em normalizar um pouco disso. É, e, e aí foi uma caminhada de, de anos, mas essa primeira pessoa ela foi o Paulo, isso foi muito importante.
1: Ai, que lindo oh. isso, gente. Olha como é importante a gente ter pessoas como referência, né?
2: Sim. Isso eu é acho, muito eu legal, já que... abre uma
1: portona do armário, né?
2: Eu, a gente sempre comenta aqui da, 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 do, do, das amizades, né da força que as amizades têm nesse papel. Eu acho que tanto pro after do armário, quer ele seja positivo ou negativo... Ter pessoas ali das quais você pode se apoiar, amigos que são, são da comunidade principalmente, porque eles vão te, te entender por completo, sem você ter que explicar muitas coisas, muitas entrelinhas. É, é, faz a diferença se rodear. Eu acho que quando o Thiago estava falando agora de, de ir para lugares que realmente a, a, gente, a comunidade aceita, te abraça, é, 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 eu, eu tenho essa sensação de que... É, assim que me assumi para a minha mãe, eu tinha 16... É, Rafael vai lembrar um pouco disso. Eu me juntei muito com o, um menino que ele era conhecido por ser o gay da sala e uma menina que era conhecida por ser a, a sapatona da sala. Eles eram uma duplinha que andavam pela escola e todo mundo sabia que eles eram. Então acho que fez muita diferença pra mim ali na, na, na casa dos 16, 17 anos. E eles saíam da escola, eles iam pra outros lugares, iam pra praça, ia para pro, pro play do prédio deles e sentavam e conversavam sobre as coisas que eles queriam, da vida, ai, fulaninho, gostei de, de Beltrano, ai, dei um beijo na fulana, então eles começaram a normalizar essas vivências pra mim, né, eu, eu poder ver outras pessoas, além de mim, da minha idade, que estão no mesmo ambiente que eu, mesma escola, mesmo bairro que eu, podendo vivenciar e sendo elas mesmas, então isso começou a naturalizar pra mim as
1: coisas, sabe... Então, é, acho faz que muita diferença, gente. Para Pro After
2: ter esse, ter esse apoio, ter essas pessoas como referência, faz toda a diferença, com toda a certeza.
1: Tem que <risos> ter a amiga do After, gente. Eu tinha uma amiga sapatão no meu after que foi fundamental. Me levou para balada, me mostrou que era isso, que era aquilo outro. Foi <risos> muito legal, assim. E a gente, a gente se reencontrou, porque a gente estudou junto. Eu já falei dela aqui, da Renata. E aí a gente meio que nunca mais se falou. E aí os dois viraram. entraram na faculdade de jornalismo. Aí no primeiro ano de faculdade a gente se cruzou numa prova, num concurso. Sei lá o que que era. Será até prova o vestibular mesmo. Sei, é a prova, que que
0: do
1: <risos> prova do Enate, sei lá. Que era, não era do Enem, sabe que era do Enem? Sei lá, eu, eu fiz o primeiro Enem. E aí ela, pô, e aí como você tá? A gente trocou o telefone, assim, de cara, pô, então, aí eu gosto de menino. Eu falei, ai, que legal, eu gosto de menino e tal. E aí a gente começou a sair junto, assim. Isso foi muito legal do after, sabe? mas mas tô indo Re... sair com a Renata, tô na balada. Minha mãe também não ficava perguntando muito quem era, quem não era, quem saía, quem não saía. Me deixava meio de boa, assim. Mas foi legal, ela que me levou pros primeiros rolês de... <risos> de GLS. GLS. <risos> é, GLS, verdade.
2: Uma eu coisa que você mais. falou que eu acho muito importante, que eu, a, a sua mãe, ela te deu espaço, né, pra você... Deu. Isso, isso é, é, é muito, muito legal, Eu acho muito, muito importante, inclusive. Se mães que estiverem escutando esse podcast, é importante dar esse espaço. Porque às vezes a mãe fica muito em cima querendo perguntar muito, saber muito, e às vezes a pessoa tá naquele processo ainda de calma, tô me entendendo. Tô a me gente nem entendeu
1: ainda, né, Paula? Aí tem isso. que explicar, né? Tem que explicar. E o, pô, pra e o contrário, gente, também é válido. Quando a gente, muitos familiares, muita gente amigo, próximo, é surpreendido pela notícia. Porque tem gente desligada mesmo, né? Que não presta atenção, Sim. que não tava te acompanhando. Uhum. Ou que nunca nem questionou se você era LGBT ou não. Então tem o tempo dessas pessoas também, né? De elas entenderem, de elas saberem, de elas pesquisarem, de elas conversarem com outras pessoas. Então assim, quando a gente... Não que a gente seja responsável pela... Pela... É, não responsável. Não que a gente tenha que se culpar por ter trazido essa notícia pra alguém, né? Longe uhum. disso. Mas pra muitas famílias, vai ser um processo também de entender o que é, de saber que é... Mano, não, é, é normal, eu só tô beijando uma pessoa do mesmo gênero que eu. Às vezes é só Sim. isso, né? Sim. Às vezes tem mais, pois é. Então assim, tem o tempo também das pessoas, assim. Você não tem que aceitar a ignorância delas, nem o preconceito delas. Mas Sim. entender que elas também têm um processo, né?
2: Sua mãe teve uma trajetória, né, Rafa? Ela teve um processo antes mesmo de você querer conversar com ela, não foi?
1: Foram, foram caminhadas muito,
3: muito paralelas e até solitárias em determinado momento, assim. Porque ela estava na jornada dela. De entender como é ser mãe de um homem gay e, e tendo um contexto todo de igreja e as caminhadas e de toda a vida que ela teve. E eu tava na minha jornada, assim, tava dando meus corres de me entender quem eu era no mundo, é, saí de casa, fui morar no interior, depois fui morar em outro estado e voltei, enfim, me entendendo é, o que, que eu tava fazendo, qual que era o meu papel nesse contexto todo então foram jornadas que infelizmente elas foram jornadas é, solitárias e cada um com o da sua mas por sorte a gente conseguiu se encontrar né, nessas duas nessas duas jornadas no momento bom para poder conversar passar isso limpo e deu tudo certo
1: é, e que... eu acho que teve uma tem uma coisa interessante também na fala do Rafa que eu acho que acontece esse distanciamento também é parte do do amadurecimento de todas as pessoas eu acho que aí a gente como LGBTQIA+ inclui nesse amadurecimento o nosso reconhecimento de sexualidade, de gênero, etc e tal, né? Isso vai Sim. acontecer com todo mundo. Inclusive, quando a gente vai falando de Stranger Things, eu quero falar um pouco disso também, né, sobre como essa série fala de amadurecimento uhum. e, e de crescimento, né? De como como é dolorido crescer para, todes. É para, todes. para todos. Todes. É, todos, é para todos. Para todos, todos. Não é fácil crescer, né? Não uhum. é fácil ver crescer também. Então, os nossos pais já passam por esse ritual de ver a gente se tornando um ser independente, com pensamentos próprios, com a vida própria. Então já é um ambiente, não de tensão, mas já é um ambiente complicado, né? Uhum. É, em que a gente tá se entendendo, as pessoas estão entendendo quem a gente é, e a gente tá saindo da casinha. Aí você coloca um recorte de ser um grupo é, minorizado em direitos, complica, né? Fica mais uhum. difícil mesmo, então... É, é por isso que é fundamental Nessa hora um acompanhamento, se você puder ter Um acompanhamento psicológico né? A Sim. força dos amigos também É claro, mas pra muita gente Essa trajetória ainda é solitária é ainda e, e é ruim enfrentar isso sozinho Então assim, vai do psicólogo Entendeu? Olha, tô me descobrindo Ah não, mas eu já sei, olha, mas eu tô nesse processo Aqui, tá difícil é, A gente tem agora depoimentos, inclusive, dos nossos Apoiadores, né, de, de situações Complicadas, então assim Peça ajuda Peça uma ajuda. coisa
2: Uma coisa que, que eu ia comentar, inclusive, que tem até um pouco a ver com a trajetória da mãe do Rafa, e eu acho que tem pessoas que estão escutando a gente que podem ter um irmão, pode ter um parente, que é assim, a, a mãe do Rafa, ela durante um, um ano antes, né, de ano passado, ela simplesmente resolveu é, aproveitar a parada online, que a gente tava, fez episódios aí sobre a, a parada recentemente, e ela resolveu escutar talks e falas e conversas sobre é, é, maternidade, né um negócio desse, assim, sobre... É, seria ah, tá que é mais. Então, ela, ela, por si só, ela começou a pesquisar sobre o assunto, dando ouvido, escutando, para entender, para conhecer. Não foi, não foi um negócio mais ou menos assim, Rafa.
3: Na busca dela, é, ela se conectou com, com, com mães, que ela tem relacionamento próximo, que também tem filhos gays, e calhou de, no mês de junho, né? A parada no ano passado foi online, e vários talks, na internet, enfim, tava tudo ali disponível, e ela se conectou com um desses talks, que era justamente uma discussão. De, de pais falando sobre a paternidade. E um ponto que, para mim, era até um pouco desconhecido, assim. E não desconhecida, mas algo que é, eu tinha tanta, tanta camada de problema que eu nem me alcançava essa, que era. Cara, os pais também sofrem preconceito por ser pais de filhos gays. Sim, é, por, nossa. O pai de um filho gay é aquele pai que, às vezes, não é convidado para algumas festas, é aquele pai que, por vezes, é... Puta, se o filho dele é gay, é porque tem algum problema na criação, naquela família, as pessoas se distanciam. Exato. Então, e a gente nem se dá conta disso, afinal de contas, a gente não tá nem pensando ainda em quem a gente é, muito menos em olhar a dor do outro, né, que tá acompanhando a gente.
1: A gente, tá tão, a gente tá tão centrado na nossa, na nossa experiência, né, na nossa... Jornada em como a gente vai viver isso e a gente acaba se esquecendo que para os pais também pode ser complicado. E obriga os pais a se posicionarem, né? Minha mãe já dividiu várias histórias comigo é, de que gera um desconforto de você estar tá num ambiente e as pessoas começarem a ser preconceituosas e você ter que sair dali, né? Uhum. De perder amigos, de deixar eventos, porque nem ela nem meu pai compactuavam com, que a, com aquilo que as pessoas estavam falando. Então assim. Em alguma medida a gente pode falar, ué, mas tem que fazer isso mesmo. Não pode concordar. Mas atinge as relações das outras pessoas. Das outras pessoas. Né? É. Então é assim, pô, esse amigo não dá mais pra ter. Porque o cara é, é LGBTfóbico. Ou obriga a, a eles a se posicionarem. Ó, oh, não fala isso, meu filho, etc e tal. Então assim. Uhum. É, sai a família toda do armário junto, né?
0: É. é vezes, e ainda é mais pesado toda. porque assim. A gente, quando sai do armário, a gente se une com, nosso, com os nossos. E eles ainda precisam é. lidar com aquele ambiente hétero, homofóbico. E agora você sendo o pai. Eu, eu acho que isso até deve ter bastante parte do. da dificuldade, assim, dos pais de aceitarem. Porque tem aquele. aquela coisa meio interiorana, eu não sei. De que a sua família tem um legado a manter na vizinhança. Hum, e aí. A... Ninguém quer ser um. Ninguém quer ser um motivo de vergonha. É horrível falar isso, né? Mas. No fundo, a gente sabe que, sei lá, no... isso era, e nem precisa sair da cidade assim, lá onde eu, quando eu morava em Itaquera, esses bairros mais residenciais, mais afastados, existe mesmo esse negócio da, da família do fulano, então, por exemplo, você vai ser sempre, ai, a filha da Elisa que tem a Bombonieri. Isso. Ah, eu tipo... amo a
1: dona da bomboniere, é muito do bairro mesmo. A minha avó, a minha
0: avó tinha uma bomboniere, é por isso que <risos> falou. A Gabizinha era a dona
1: da papelaria, era a dona <risos> da papelaria.
0: Fala é? com o seu Valdir, que tem Alan House, e você vai poder Alan imprimir House. lá o seu, ah, seu a boa, Alan casa. Alan House...
1: Lan House é. é lá longe, hein? Porra.
0: <risos> então é, eu acho que isso é um dos fatores mesmo.
1: Vira, vira falatório, Dantas no bairro. Fofoca. Ih, olha a mãe da. Olha a bichonda. Olha bichona. a mãe da Bichonda. Bicho, né? é é <risos> olha, o menino, isso, gente. o menino da fulana é homossexual, gente. Rola, olha, no after do armário tem a fofoca, gente. Tem a fofoca. Tem, tem a fofoca, tem. as pessoas vão tem. comentar. O Paulo contou a história da mãe dele, que recebeu um monte de mãe de amigo. A sua mãe vai conversar com alguém sobre o assunto. Sim. As pessoas vão começar a falar. Eu acho que o falatório, se ele é só para contar, você se assumiu, bem-vindo, que te resolve um problema. A menos Sim. que você queira manter a sua sexualidade em reservado. É todo o seu direito também. Você não precisa. Não, mas acontece. No trabalho vão comentar, na vizinhança vão comentar, no prédio vão falar. Eu tendo a achar bom. Que aí já sabe, não me pergunta, entendeu? Isso. É. Eu tô uma, outra assim. coisa, é, uma outra coisa que teve no aí after do armário também é. As, você começa a contar pras pessoas, aí as pessoas se veem na obrigação de contar um segredo delas. É. Isso aconteceu com você. Chegar é. assim,
0: ah, já, um, um dia eu senti um negócio por um, um, uma mulher falando, né? Um dia eu senti um negócio é. por uma menina e não sabia que explicar. Então, eu acho que eu também já passei por isso. Não, <risos> mano, não
1: é nem isso Mas às vezes é uma coisa que não tem nada a ver Você conta uma coisa e a pessoa fica meio Se sente obrigada, ai ah, eu tenho um terceiro mamilo Gente, não te perguntei <risos> Não te perguntei é é. <risos> Vem do nada, né? você toma uma dessas Eu me lembro na faculdade uma menina Que eu contei pra ela, acho que eu já até contei essa história aqui Eu contei, ela me descreveu uma doença horrorosa Que ela tinha enfrentado Meu Deus, eu, falei, meu Deus, eu só contei que eu era gay Não quero saber disso, ó, boca fria, não me conta
2: <risos> <risos> Fica tranquilinha que, eu Não tô querendo
1: saber segredo é, mas assim, eu acho que a pessoa é legal, né? Que a pessoa reconhece que você dividiu uma coisa importante com ela, fala: "Pô, uhum. o Thiago confiou em mim, né? Tá contando agora para todo mundo que é gay, que legal, etc e tal. Mas assim, não, gente, ouve. Ouve e fala: "Poxa, bacana. E aí? E esse cuzão tá para jogo? Você é <risos> interessado? Se tiver interessado?" Você tiver interessado, Se tiver interessado
2: você pode perguntar essa.
1: <risos> é. É. mas é um momento, eu me lembrei agora é um momento importante mesmo, os meus melhores amigos de faculdade, eu juntei no primeiro ano e falei gente, é o seguinte sou bicha aí a outra que era bicha, ficou assustadíssima né, porque ela, ia, essa gay já me catou já sabe que eu sou gay <risos> ela será fico, que ele vai fico, falar fico de mim? isso, isso é... fico nunca será que vai me puxar isso, fora gente? também? é muito, o Paulo tava brincando como é bom falar mal de gays, é muito bom falar mal de gays mas não fica forçando a barra Tirando uhum. pessoas do armário, entendeu? Então, assim, as pessoas têm o tempo delas. Você pode até conversar. Ai, é muito bom, né, ter marido. Pode até focar com seu marido. Ah, essa bicha, pelo amor de Deus, uma maricona dessa tá no armário. Pode ser. Mas não <risos> fica contando pra todo mundo, porque é a sexualidade da pessoa. Uhum. Ela que decide a hora. Se é que um dia ela vai conseguir, se é que um dia ela vai querer, né? Se é que, um é dia... muito...
2: se é que vai chegar o momento pra ela mesmo de contar, né?
1: É, é individual mesmo, sabe? É individual uhum. mesmo. É individual. Então dá um respeito assim. Gente.
2: eu aproveitei essa pautazinha pra jogar também, já que a gente trouxe um apoiador aqui pra gravar com a gente, nosso primeiro apoiador aí, nosso primeiro apoiador Aê! eu aproveitei pra jogar lá no nosso grupinho do Telegram se quiser participar, gente, é só você apoiar o episódio é, e eu joguei pra eles, pra eles contarem um pouco de como é que foi a experiência deles pra esse after do armário e aí eu separei três, três depoimentos aqui e a gente vai dar uma lidinha pra vocês o Lucas, ele falou assim Assumir de falar oi sou bi Só pra minha mãe Mas depois de falar pra ela Eu me senti muito mais livre E foi como se um peso tivesse sido tirado Das minhas costas E só depois disso eu consegui viver a minha sexualidade Para o resto da família Eu não falei nada Mas tá bem óbvio pelas minhas redes sociais Eu amo minha es... <risos> minha expect... Ele deve postar uma foto aqui do cuzão dele um negócio. É biscoiteira, <risos> de é, biscoiteira, certeza De calcinha Pois é minha expectativa era a de que ela me aceitasse, mas eu tinha medo dela puxar a Bíblia e a gente acabar discutindo. Ela acabou ficando mais confusa por não entender o que era bissexualidade. E hoje a gente tem, tem esse tem, plus, né? Tem esse plus. E hoje a gente tem a mesma convivência de antes, porém acho que ela só ignora essa parte. Eu tenho uma <risos> coisa pra falar, gente, sobre
1: não, isso. Não, Mona, você é lendo... E hoje eu... a gente tem a mesma namorada. Já pensou que... <risos> <risos> ia ser
3: bafo, <risos> eu tenho... eu ia ser
0: bafo. Eu tenho uma coisa pra falar <risos> sobre isso. O que, que vocês acham desse negócio que... Hum. É comum, eu já vi vários casos, várias pessoas falando, ela aceita, hum. mas não gosta de falar, não entra no assunto, não gosta de falar sobre. Ah, você acha é que chato, isso é aceitar? Né?
2: É, eu acho Porque meio chato. é meio chato, você... Uhum.
0: Okay. É, e nem é sobre aceitar, né? É, uhum. é discutido hoje em dia, sobre, é sobre respeitar, mas... É meio chato assim, você tá... ok, isso é gay, mas.
1: Se puder eu não. não tá com eu te assunto. amo, mas não concordo, né? Eu, eu acho que é... É, é, é um É muito doloroso. É uhum. muito doloroso. Porque te coloca no limbo. Você é. fica no limbo. Então você é aceito, mas mais ou menos. Gostam de você mais, mais ou menos. Aceito, mas nem tanto. É. Me ama, vezes mas nem parece tanto. parece que é até melhor não gostar, entendeu? Uhum. É, se não ah, puder não falar sobre
0: você melhor.
1: É. Porque ficar nesse limbo que é pode, mas não pode, aceito, mas não aceito... Mas, enfim, era o que a gente estava falando anteriormente. As uhum. pessoas vão ter os preconceitos e as dificuldades delas, né? Sim. E aí isso é. torna a nossa vivência muito mais dolorosa e difícil, né? Eu, a gente eu se depara que... com situação de preconceito todo dia.
2: Sim, eu acho que porque pode acontecer desse momento de não conseguir conversar sobre o assunto de início. Isso era uma parada que aconteceu muito comigo. Realmente, no início do... Primeiros meses, primeiro ano... Realmente era um assunto que eu ainda tinha receio, né? E o receio tem. já vinha de anos guardados ali. É então, verdade. como é que em um ano eu vou resolver, tipo... Se dez eu não, não conseguia falar, em um ano eu também não vou conseguir ainda. Então, acho que é que fica que talvez um, um calma... Espera, talvez no futuro vocês consigam conversar melhor com os pais de vocês. É. Mas isso não pode tem... acontecer, é uma possibilidade. É, gente,
1: não tem não tem passe de mágica, é um processo. É. Olha, o Wanderson, que também tá lá no nosso grupo dividiu a história dele com a gente. Ó, oh, gente. Meu pai me arrancou do armário. Mona, que horror. Quando eu tinha 15 anos, ele reuniu a família no quarto dele e me perguntou, dizendo que nada ia mudar. Ufa. Eu neguei por horas, até horas. não aguentar mais. Hora. Eu neguei por 15 é. segundos. Eu neguei por horas. <risos> horas, então, eles todos choraram e nunca mais foi a mesma coisa. Ai, que bonito. Ah, será que foi bonito? Vamos ver. O resultado, é, né? Amigo. Bonito? É bonito? Parabéns! Dois meses depois, não, não é. me enviou para morar com o Matinho em São Paulo. Somos de Fortaleza. Eu amo que ele te enviou, Mona. Ele te mandou no Sedex pra cá. Infelizmente, <risos> não é. Ela chegou na caixa que Sedex 10 hoje? da gay. Infelizmente, não consegui trabalho lá, aqui, onde eu tô, tá e precisei tá 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 voltar. Logo que consegui trabalho, saí de casa. Moro por minha conta desde os 19 anos. E até hoje me sinto desconfortável com eles. A saída normal também nos empurra para decisões dificílimas, dificílimas. né? Muita gente. A gente contou as nossas experiências que, no geral, foram até bem ok. Uhum. Mas muita gente tem que sair de casa, vai morar com tia, vai morar com vó, vai morar sozinho. Vai morar com outras LGBTs, então... É, é importante levar em consideração, principalmente se você é bem novinho, e eu já falei disso aqui no programa... Qual o impacto que vai ter na sua vida prática você dividir a sua sexualidade, a sua orientação sexual com a sua família? E se você vai perder casa, se você vai perder é, teto, eu acho que tem que reconsiderar, assim. De verdade. É, eu acho que, por mais doloroso que seja, né? Viver em segredo, se isso vai ter um impacto prático na sua vida que vai te impossibilitar de ter condições mínimas de sobrevivência, deve ser considerado se é a melhor hora de contar uma coisa dessas, viu? Exato. É ruim, o... né, gente? Mas é o que
0: acontece. Assim, o Agenor Neto escreveu... Sou de uma família cristã, evangélica, e eu tinha muito medo de falar sobre isso e ser discriminado. Como muitos, já sabia que era gay desde criança, mas eu só consegui falar sobre isso com a minha família aos 21 anos, quando estava em um relacionamento. Isso acabou de me incentivando. Como eu já havia namorado mulheres, eu tinha medo de deixar minha família confusa, ou de acharem que fosse uma é fase isso, minha... Né? Uhum. Minha família vivia me perguntando Mas eu negava Após eu me assumir, a minha relação com a minha família mel Melhorou 100% Porque finalmente comecei a me sentir ao mesmo Fui acolhido, entendido E super amado, tive muita sorte Sinto que eu só e consegui bom. ter Uma personalidade autêntica após esse momento É um bom ah, resumo, que bom. né? Que Sou bom,
2: Deu sorte mesmo. Deu sorte mesmo Acho que é. esse negócio de família De, de ter, ter me abraçado <risos> a relação com a família melhorou, acho que a, a minha irmã, a minha irmã foi tira e queda, porque minha irmã ela sempre foi da galera, ela sempre teve amigo gay, sapatão, tudo. Simpatizante. Então, ela, ela era o S. <risos> <E, risos>
1: ela era o S.
2: Então a minha relação com ela mudou muito, porque a diferença entre ela e ela são 18 anos, e ela, virou, ela ficou muito mais minha amiga, muito mais minha amiga, acho que ela... Saiu até um pouco desse papel de, de irmã mais velha, que cuida, né? Bem, pra se tornar a, a minha amiga, minha irmã e minha amiga. Eu acho que teve, teve esse momento aí e de, de melhor o...
1: real. Veio pro rolê, veio pro rolê. Sim, veio pro rolê. Você que tá ouvindo a gente aí em casa, tu contando a sua história pra gente ler nas redes sociais de como foi, se foi legal, se não foi, né? Marca, a, tá gente. Marca, Marca a gente. Marca a gente pra gente vai pro... saber as histórias de vocês também. Certo? Uhum. Obrigado pros apoiadores que dividiram isso com a gente. Arrasaram, viu?
2: Arrasaram, Uhul. apoiadores Arrasaram. lindos, gostosos, maravilhosos. Vamos de bicho, olha isso.
1: Vamos, vamos, porque Eita. estou nervosa, gente. Bicha! Estou nervosa com a LGBTfobia dessa série. Não Bicha. poderia... Ah, gente, pelo amor de Deus, os héteros têm tanto medo de bicho assim, que tem que ficar contornando o assunto? Mô, né? Pelo amor de
2: Deus! Pelo amor de Deus! Yeah. Sim, isso. Ah,
1: você acha mas que eu... A gente tá pedindo demais, tá pedindo demais
0: Ou será que a gente também tá forçando?
2: Não sei, gente Ó, oh, vamos lá, Stranger Things parte 2, galera, parte 2 Vai
1: pelo começo é. vai. Vamos, vamos, vamos do começo,
2: começo. Sexta-feira passada saíram aí os dois últimos episódios da quarta, da, do final da quarta temporada de Stranger Things São então, episódios grandes, dá pra você ficar aí 3 horas e 40 sentadinho no seu sofá assistindo em determinado momento da série, um personagem tem uma... Vou tentar falar sem spoiler. Um personagem <risos> da série, ele tem uma conversa com um outro personagem. E ele fala de que ele, ele tenta fugir do assunto de que ele tá dando um presente porque ele quis. Então ele bota uma culpa numa terceira pessoa de que tudo mais... Mas é ali, nesse momento dessa conversa, tem um papo sobre se sentir estranho, se sentir alheio aos outros, achar que você tá errado, que você é um ponto fora da curva. E ele tem toda essa fala dele ali. E tem um, um segundo momento também no episódio, que é quando ele conversa com o irmão dele, que eu acho um momento muito lindo, particularmente falando. Super uhum. é bonito, sim. E o irmão vira e fala, não, vou te aceitar do jeito que você é. Você, você é meu irmão, eu quero voltar a conversar com você e nada vai mudar entre a gente, tudo mais. E assim, particularmente, amigo, eu gostei dessa conversa, porque eu acho que Stranger Things Gostei porque eu acho que Stranger Things desde o primeiro, desde a primeira temporada, ela sempre foi muito sobre amadurecimento, sobre evolução, sobre crescer, sobre sobre todos esses processos que você passa quando você é tá um adolescente, pré-adolescente e tá indo para a vida adulta. Então, eu acho que que foi legal o a, o assunto. Mas a minha expectativa é a seguinte... Que eles não tenham medo de tocar no assunto na próxima temporada... Já que eles resolveram tratar umas duas cenas inteiras sobre essa pauta... É... Que, que foi uma coisa meio... Eu entendo que foi ele... Eu acho que é o início dele tentar se entender e tentar se expressar pras pessoas... Então eu acho que tem um pouco disso refletido no roteiro... De tipo... Não querer falar... Não, não saber falar muito bem... Não querer se assumir e tudo mais... Eu acho que tem um pouco disso... Mas a minha expectativa fica nessa, de que se é, é, é uma coisa que eles estão querendo tocar agora, sim... Começando a pisar ali né, pra falar do assunto... Que na próxima temporada eles não tenham medo de se jogar de cabeça no assunto, sabe? É, eu acho que é né? um eu pouco acho dessa tinha... sensação.
1: É, Eu fiquei com a sensação, mas também pode ser o momento do personagem, né, gente? Sim. Eu achei meio freio de mão puxado, sabe? Porque o que a gente vê... é O que a gente vê rolando na vida real, no mundo real essa juventude conversando muito mais sobre isso de forma muito aberta então ainda foi tratado um pouco como tabu né mas enfim, é a jornada é Ai, então, não, mas é, a por série passa acho. é mas a série passa hoje
2: mas... eu entendo,
1: mas não tanto eu acho que eu acho
2: eu acho que é uma coisa de um reflexo do personagem o personagem ali é. naquele caso tem Apenas 15 anos e vive no, nos anos 80. Então, tipo assim, é um outro momento, é uma outra conversa. Se a série é. fosse passar hoje em dia tipo Heartstopper, ela... <risos> Let's go! sabe Generation já ia estar com Alguém precisa, precisa, tá com cropped. Alguém precisa avisar essa Mona que vai ficar generation bem complicada tá nos anos
1: 80. Tem que avisar pra Mona. Mona, vai complicar bem nos anos 80 a sua vida. tem que avisar pra ela, entendeu? Sim. Então, eu acho que assim... <risos> no G... Eu adorei, tá? Eu não gostei dos, dos dois últimos episódios. Não são os meus favoritos da temporada, mas enfim... É muito difícil encerrar é, temporadas de séries muito queridas, né? Muito famosas, Sim. muito importantes. Porque todo mundo tem o seu desejo individual de que aconteça alguma coisa, né? Então, assim, uhum. acho que os meus desejos não foram atendidos. Mas a série é muito boa. E eu achei muito legal dessa temporada, e era isso que eu queria falar, como, a... como eles usaram a ficção para falar de saúde mental entre saúde jovens de... e adolescentes. Uhum. Que é uma questão urgente, a gente está vivendo uma pandemia de, de questões de saúde mental entre jovens, né? Com aumento de taxa de suicídio, com aumento de diagnósticos de, de problemas é, mentais. E aí a série, de uma forma muito... muito inteligente, abordou esse tema, né? Então, os quatro personagens que são perseguidos pelo Vecna são personagens que têm questões de saúde mental, que frequentam uma psicóloga, que estão processando traumas, que estão introvertidos, que estão em silêncio, que estão passando dificuldades e não estão conseguindo expressar essas dificuldades. E aí é tão lindo quando eles propõem que a música vai te salvar daquele lugar, né? A música, Sim. os seus amigos, a sua família. Então é muito Eu achei muito bonito isso, né? E aí teve aí Sim. um a bombada da Kate Bush com Running Up The Hill, que é uma letra linda também, que ela tá falando sobre ela com ela mesma, de, de, ela com ela mesma de superar, de, de, de enfrentar aquele caos que é amadurecer, que é viver, que é, que é aprender coisas. Então... Achei muito legal, assim. E é muito verdade. é muito cara genial, genial. E é, muito, e é muito
2: verdade, inclusive, a gente tá falando de, sobre o after do armário, quantas vezes em músicas de voz pop a gente não, não recorreu para se sentir amado, querido, desejado, e bonito, tá. tudo, por aí Achei. vai, sabe?
1: É, né? Aquela, a arte ajuda a gente a entender a hum. vida, gente. A arte é Carro, sim. né? Processar Carro nossas palavras. dores, manifestar nossos desejos, né? Aliviar nossas culpas, aliviar nossos medos. Para isso que a gente tem arte, tem música, tem cinema, tem teatro, tem dança, tem tudo. Então, assim, arrasaram demais, assim. Arrasaram demais, arrasaram demais. E o gente, o policial ficou um gostoso, né? <risos> o Hopper tô passada, gente. Padronizou toda, né?
0: Ah, não sei. Padronizou eu acho que a pressão uh, né, fez, gente, ele deu uma, uma emagrecida, assim.
2: Uma ele emagrecida. tá meio.
1: Ora, que deu uma emagrecida. Esse alguém treinou pra caralho pra gravar essa temporada, tá até com o abdômen <risos>
2: trincado. Trincado.
1: E aí eu veio como gostei. eles resolveram essa situação que é. Ai que eu estava presa e emagreci que estava presa na competition na smartfit. <risos> <risos> Ai eu estava presa na baritech fiquei assim não mano pela Não, de Deus.
2: mano. Pera lá, <risos>
1: alto lá, alto lá,
2: fiquei. Vai
0: Dani. Eu ia
1: indicar Stranger Things também. Eu vou pegar carona na dica do Paulo.
0: Ah acho go fácil. Let's go. Acho ah, fácil. Você ah. ah.
1: acha fácil. Engraçado eu não te perguntei nada né.
2: <risos> Vai tomando!
1: <risos>
0: o, tomou o quê? Uma gotinha, que esse, esse shit foi fraco, eles, né? Brincadeira. <risos> <risos> Mas, eu tava. Eu tava. Gente, no final de semana eu fui lá pro sítio, a gente ficou botando música pra tocar, né? Hum. E aí, um dos aniversariantes é muito fã da Madonna e ele sempre traz preciosidades da Madonna Era o fora Cruz? do óbvio, assim. Era o Felipe
1: Cruz. <risos> Mas fã que o Felipe Cruz, Ele
0: simplesmente gente, botou o álbum Music da Madonna inteiro pra tocar. E eu tinha esquecido, Sim. gente, porque a Madonna tem tantos álbuns tão aclamados que a gente às vezes esquece de a alguns. É muito pra... bom. E o Music, gente, o que que ela fez aqui? Eu gosto mais da primeira metade do music. Por exemplo, quando ela canta... Bom, music vocês já conhecem, que é um hit, né? Mas tem Impressive Instant, Runaway Lover, I Deserve It. É, uma... é um eletrônico. Dá um pouco a impressão de que ano que é esse álbum? 2000.
1: Eu tava 2000. 2000. 2000. 2000, é.
0: Dá a impressão que ela quis dar uma corrida Atrás do que aconteceu Nos anos 90, assim, por exemplo Eu achei muitas faixas parecidas com o que a Bjork Já tinha feito, por no post Ou até no Aí, aí a fã da debut, Bjork girou aí... a taça
1: e falou A Bjork fez antes Gays, né? Gays
0: Mas aí mas
1: Tem que vir uma Ela girou o drink e, e Ai, bacana esse álbum da Madonna Mas a Bjork fez antes <risos>
0: Mas ah. aí, por exemplo, mas tá na cara que a Biork. A, a Madonna até pergunte, é, quis, né, fazer um, um álbum junto com a Bjork, eu acho que era o Erótica, ela queria que a Bjork cantasse com ela, ou produzisse alguma coisa, a Bjork não quis. Que
1: legal, a Bjork não quis? Ih. É. é. antipática, nossa. Uhum.
0: Então, nossa, tem muitas viradas, sabe essas músicas que elas vão se transformando, e de repente viram outras coisas no meio? Tipo o Go my eu, eu acho que o music é muito isso, assim. E eu, nossa, eu amei, eu tô ouvindo agora sem parar, porque eu tinha esquecido o quão bom que era esse álbum.
1: É
2: muito
0: Tem bom. uns do, do American Life, que eu gosto também, que tocaram, mas eu sei que o American Life é um álbum polêmico, né? Muitos acham ruim, muitos acham é, bom. É, eu não,
1: eu não gosto, eu acho, o Bruno gosta, eu não gosto não. Eu, eu amo acho. o music Don't Tell Me. Eu, eu ia falar don't dessa música agora, é porque boa.
2: é a música que eu lembro de passar na televisão. É, tá, de botar Fofa. na MTV assim, tá passando que... ela é, então, Toda country o music,
0: o music eu acho que é a primeira era dela Que eu tenho memórias De acompanhar, do, assistir Don't Tell Me no TVZ Music uh -huh. também Quando saiu, é a primeira
1: É a Ai, memória como é mais O nome daquela
2: que ela tá de cabelo preto no clipe É desse CD
1: É desse CD acho também Nobody's é, Perfect peraí. Ai, Nobody's Perfect é. é muito legal Também, gente ah, eu Não, vou paradise, paradise paradise, paradise, paradise Paradise ela tá toda japonesinha
2: apropriação oh, cultural, imagina
1: é, depois ela depois ela, ela já vende. Oh, se for pegar a apropriação, ih, melhor <risos> nem começar, <convencer, risos> viu
2: ih, <risos> badona
0: <Ixi>, <risos> é, fica aí médico. Ah, você quer
1: dar uma dica também pro nosso ouvinte? Ah, eu quero. Primeiro eu vou escutar tá, o álbum,
3: eu, depois eu mando pra você, porque eu nunca prestei atenção desse jeito e fiquei curioso. É, a minha ela, dica...
1: Isabela Boscovi, ela, Boscovi. né? Passada. Exato. Tantas é, a minha
3: dica... <risos> a Maurícia de Souza Produções, ela tem um projeto de gráfica super legal, então eles fazem uma expansão do universo, eles convidam vários ah, padrinhos pra fazer a interpretação é, de, de alguns personagens. E aí, ontem, na, nesse final de semana, na Bienal, uma amiga muito querida, que é a Cora, ela lançou a gráfica da Denise, que tá Ai, muito que incrível. Legal. A Denise é uma personagem do, do Universo Maurício de Souza, que ela é super jovem, tiktoker, fala é então, muito pra frentex, muito, muito, muito da, nossa, da nossa geração. É, e... E cara, assim, tá lindo, Eu dei uma olhada em algumas, em algumas páginas, tô louco pra que chega o meu, já tá no, nos Correios. Então quem curte gráfico, quem curte um pouco dessa estética, dá uma olhadinha que tá bem bacana o trabalho.
2: Sim, ela, é, os, desenhos, os desenhos da Cora são maravilhosos, gente. Uma bissexual linda, belíssima, ela é linda. linda. Fazendo um projeto incrível, sério, vale a pena. Denise. Tudo Vamos bem. de boiolinhas? Vamos de boiolinhas, Vamos. ó.
1: A Nuna Rosa comentou... Queria só a lista dos arrobas aqui para facilitar a vida da fofoqueira curiosa. Olha que preguiçosa, a né? Ah, mulher, vai nas redes sociais e põe. A, a Nuna gente... tá falando do nosso episódio passado em que a gente desencalhou, ou não, nossos Ou ouvintes,
2: não. Né? A gente Vamos podia ver. pedir um feedback, que os ouvintes, inclusive, que vocês tiveram seus arrobas expostos aqui... Vocês podem mandar é, pra gente. Ah, recebi é DM, recebi nude, recebi uma mamada, entendeu? Você <risos> conta pra gente. Se casar convida, logo convida uma
1: coisa. né? A Ih, gente porra. ajuda, porque casa, não convida a gente. Que desfeita. Exato,
2: que desfeita. É. exato Clubber
1: de. Ratanab
2: Ratanabá. Rata na barra? Rata
0: na barra. É, que, que é Rata na
1: começar com essa história. Ai, não quero nem não, começar. Não entra com essa nessa, turno,
0: não. É gente, entra gente, nessa gente, turma, não. É só começar nessa turma na Será que é real?
2: Chocada que <risos> o último episódio do EA Gay Podcast foi o Tinder e eu perdi o timing de mandar meu perfil para ser agenciada. Olha, reza, reza a notícia por aí de que podem ter outros episódios sobre é... esse, é esse Tinder. É, Krinder. é
1: Krinder. que É pra tá, ser mais então, triste?
2: Manda, manda seus e-mails aí pra gente se vocês quiserem é... outros episódios. Vai que acontece de novo
1: um Crider aí. Pode rolar, gente. Pode rolar. Tudo é possível.
0: Ricardo escreveu: Lua em peixes é tudo. Twitter no Gay Podcast. Tudo pra dar errado. Iludido demais. É iludido. <risos> ah, né? gente, eu sou muito iludido, mas é no erro e no acerto. Uma hora a gente vai errando, a gente vai errando, uma hora a gente acerta. Melhor errar a probabilidade de ah, acertar do que ai, gente, não fazer nada
1: melhor Let's ser iludida melhor ser iludida e vivida do que ser esperta e não viver nada, ai Exato. sofri, chorei, sofrerei e chorei muito mais, lua em é tudo sim Viu? tudo de ruim <risos> e com essa mensagem positiva <risos> sobre a lua que a gente
2: chega ao final ai. Rafa, muito obrigado por ter vindo, por ter participado. Ai, a gente te puxou pra fora do armário, pra internet saber de você agora. <risos> é, tá solteiro, agora espalhou, galera. Tá viu? E tá solteiro. Vai lá, hein? <risos> viu? Tá solteiro, Virou um evento. Hein? É. Arroba é. Ai, ai,
0: ai. Obrigado, <risos> <Ai, ai, ai. risos>
1: gente. <risos> Imagina, obrigado você, meu amor. Sexta-feira a gente e... tá de volta. Não deixe de seguir o EA Gay nas redes sociais: EA Gay Podcast. No Twitter e no Instagram. Drama. Um beijo, lindezas. Um beijo até um sexta, beijo. gente. Até
2: sexta, meus lindos.